0: 今天是周日，哎，我们家领导这几天带着孩子出去度假了，啊、这几天我就多了一点空闲时间啊，正好把咱们德国视角平台呢好好整理一下，啊，于是，在咱们听友群里，哎，我就多聊了一些问题，哎、啊，不过呢，咱们的听友太空星、太阳鸟。啊首先，人家是非常好意啊，是是很善意的，在群里面提醒，这以德国为中心，以文化科技为基本点，以生活方方面面为大方向啊，其他的一概不要涉及。坚持之前呢，咱们德国视角这个风格啊，要让大家呃比较了解、接地气的啊德国情况，呃，这个。呃，首先啊，我是表示感谢啊。关于这个问题呢，我要再次解释一下，就我的态度啊是什么呢？就是咱们做这个平台呢，是给大伙服务的。哎，这一过程呢，也是咱们大伙一块儿做的啊。所以说呢，呃，就要服务于大家嘛。就是想发个广告啊什么的，这是完全可以理解的。但是呢，我建议啊，不要直接发链接啊，也不要在群里面发这种广告图片。你不要硬搞嘛，啊，因为这会让咱们听友大家辛辛苦苦建立起来的这个社群呢、啊、变味儿，哎，那么，呃，这个广告怎么办呢？呃，我建议你这样，你可以，呃，自己你拼写一段文字，啊，这样的话能表达你的诚意，哎、啊，非常有亲和力的表达，让大家去帮忙，啊，这样感兴趣的人自然会会找你的。对于你个人呢，你做这件事情的效率会更高一些啊。对于咱们整个社群呢，你把你想表达的东西变成有意思的内容，在群里放出来，哎，对于呃我们整个社群的丰富啊，也是有正向作用的。呃，关于专注于德国内容这个问题来说呢，咱们德国视角嘛，视角啊，呃，并不拘泥于德国这两个字儿啊，咱们主要是谈的德国精神啊，欣赏这个民族的气质啊。除了呃、啊、有些红线，有些话题不能踩啊，不能碰啊，其他的内容啊，大家都可以聊。以德国视角嘛，啊，这个都没问题啊。当然我会非常注意啊，通过各种各样的方式引导这个群去朝着德国这个主题发展啊，呃，力求不对啊，也是一定啊，要把它打造成咱们全宇宙最具亲和力的与德国主题有关的华人社群。而且啊，我觉得这个德国的精髓啊，就在于它的朴实和自然。哎，这样它内核才显得够硬。哎，说到这儿呢，我就突然想起个我一直想聊一下的一个话题啊，呃，就是呃，德国在中国啊，不知道怎么回事啊，有一种莫名其妙的光环啊，你看在在中国媒体上，那个德国基本上就被神化了。这德国人看到中国的报道之后啊，也是感到非常的惊叹。哦，原来我们这么牛叉呀！啊，我们这么厉害吗？啊，真的有这么厉害吗？啊，之前我就认识一个德国专门搞工业四点零的教授啊，他到中国去某个地方呢，咱就不提名字啊，听听讲座，哎，这个听这个专家所谓的专家讲这个德国工业四点零啊，他直接就听懵了啊，自叹不如啊，很惭愧啊，惭愧啊，这个自己真是才疏学浅啊。搞了一辈子才知道德国的工业四点零原来这么神奇啊！啊，不过这事后啊，他一接触发现台上那哥们儿啊，就是这个中国专家啊，他其实根本就没有去过德国。<笑>这当时啊，那个德国教授这人生观差点就崩塌了。我跟你说，所以后来这个德国。有一个报纸叫《南德意志报》，哎，这个在德国留过学的人都知道。我记得我上大学的时候，校园里经常发，这个发行量很大的。上面有一个专题文章啊，就是讲这个事儿。哎，人家还专门给这事儿发明了一个德语词组 “mythos von der d o p t i o n p e r f e c t i o n 这个 “mythos” 就是神话的意思，就是、说德是完美神话。那么德国它到底牛不牛？哎，这个德国到底厉害不厉害？德国到底硬不硬？哎，经过晚醉这么多年的生活工作，在德国的观察呀，我个人觉得啊，这德国的硬核恰恰就体现在它看上去其实很平淡。啊，绝对没有那种神话的感觉，很朴实，很自然。好，作为咱们全宇宙最具亲和力的德国主题的社群，自然关于这个社会话题要聊一聊啊。当然，欢迎更多的听友加微信好友 moon 二零零幺四十二 moon 就是月亮的英文拼写 m o o n。二零零幺四十二，哎，加入德国视角的听友群，和小伙伴们一起聊有关德国的话题，哎，或者以德国视角来谈天说地，畅聊天下事。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。我想这几年在中国朋友圈里面流传最广的，应该就是有关青岛下水道那个故事。哎，就说青岛城建人员在整修德式下水道的时候，哎，发现有零件坏损坏了，哎，到处找找不到合适的，哎，最后求助于德方，哎，结果那边人呐就说。呃，这因为那个下水道是一百多年前嘛，当时青岛还是德国的，呃，这个殖民地。说那个时候建下水道的那个德国公司现在都已经不存在了啊，但是人家说了，根据我们德国人的习惯啊，你就在那个范围找，它一定会有备件。哎，结果人家真的是在三米范围内，哎，找到了人家拿油包纸包的这个备件，而且那个油包纸打开之后啊，那个零部件还。增明瓦亮，哎，由此可见，这个德国东西不得了啊！这个，而且人家这个习惯啊，这个搞工程的这个严谨啊，哎，所以啊，在中国的朋友圈里面，那这件事儿就成了啊，对德国制造和德国精神的完美诠释啊！所以、啊，虽然有这个青岛那边人专门出来辟谣这个事儿啊，但是他依然每隔几年都会在朋友圈里面。传一轮，尤其是下大雨，哎，发大水的时候，哎，那那那城市，看中国城市，那到处那个水没着，排水不畅啊，那个人在街上小，小小轿车都飘起来的时候，哎，就就这个时候，这个这个段子在这个，在这个朋友圈里面流传的都更广，哎，这个神话每隔几年就这样就会复活一次，哎，你还别说，啊，在过去这一二十年当中，我在德国生活，正儿八经在。德国本土看什么文章，还真的没有受过过什么，呃，这个心灵的震撼啊！这个每次这个感动的想哭的时候，都往往都是看到中国人在中国写的关于德国的文章，啊，很多啊这样的。你比如说，我说几个题目啊，你们肯定有印象啊。你比如说，德国人一年干一百八十七天，休一百七十八天，啊，经济奇迹是怎么来的？这这文章啊，我跟你说，这中国这个自媒体这人真是很有才啊！这这这我看了，我绝对想点着看啊。然后还有这个，你比如说这个德国自行车跑的比车快，卖的比车贵，规矩比车多。嗯、哎、啊、哎，还有你比如说你你对欧洲所有的幻想都能在这个国家找到嗯、啊，还有德国的顶级奢侈品，看德国人的生活态度。还有德国妈妈的岗位说明书，全面、具体、平衡。哎，括号，哎，后面加个括号，让中国父母汗颜。啊，还有什么可怕的德国？叹号，看完这些，令人无地自容。叹号。你知道这些小文章啊，这些这些段子往往都是短小精悍、铿锵有力啊！啊，你看这个，而且说话的时候那个语气啊，让你感觉是在读法律条文啊，那很有那个德国范儿。我跟你说，很硬核，哎，你而且啊，传得很开啊。这个在中国基本上这种文章，你去看下面那个微信下面那个那个那个小读条啊，基本上都是十万加，然后下面议论的跟帖的也是一大帮啊。哎，那么为什么吹捧德国、神话德国在中国媒体上这么有市场？呃，其实我看有中国媒体上也有人对这个问题做过一些理性的分析，啊，只说这些文章的背后啊，或者这些写手的背后，其实可能是一些，呃，比如中介机构办德国移民的、德国留学的，哎，嗯，这样的话他就可以做很好的客户引流嘛，啊，导流量。啊，我确实也听说，啊、呃，中国现在网上的引流费非常贵啊，就比如说，嗯、呃，我就。去年的事儿吧，啊、呃，刚开始大家都想不明白，就是王健林他那个大公子啊、呃，王思聪，就是咱们的国民老公啊，就是他就是在网上搞这种答题什么嘛，竞猜你，你你答对了就给你钱啊，就好像是参加的网友他主动给人家发钱一样啊，其实人家是个很好的引流项目，就是造成很多人围观啊。但是我经过观察和思考之后，我不这样认为。首先是我也不否定他啊，我觉得人家分析的是有道理的。通过这样的文章去做引流啊，这种啊，这是一种营销模式啊，比一般的软文还要高明啊，但是是有商业目的的。但是我觉得没有说到这个事情的根本上。首先有两个事实大家不可否认，第一呢，就是为什么神话德国啊，他怎么不神话非洲那几个比较落后的国家呢啊？你比如这这这段时间，国内山东那事闹得沸沸扬扬的，啊，还有广州那事也被重新搂起来说，啊，那那为什么你不说非洲那些哥们儿不神话他们呢？啊，当然我这儿没有贬低人啊，非洲兄弟的意思啊，啊，出来混都不容易啊，大家各有所需。我在德国看见非洲兄弟啊，也也很，呃，反正很很理解啊，很理解他们啊，这个而德国也有这方面的需要。哎，我们主要会来说德国，啊，就是为什么你就单单要神话德国呢？啊、哎，你想过没？第二个就是为什么这几年啊神话德国这事儿越来越流行？尽管就是有人不断的出来辟谣，那有些人也知道这个是假的，哎，不可能，不可能那么厉害。那、啊、但是还情愿相信，哎，但是还情愿转发，但是还情愿点赞，为什么？你知道咱中国有句古话，哎，叫做“夏虫不可语冰”啊。哎，夏虫就是夏天那个虫子，你不能跟他谈冬天那个冰啊！啊，当然这句话它的意思主要是从这个，比如说。道不同，不可预谋的这个这个角度去说的啊，你这不是吵架的时候，或者你要硬给人家讲道理的时候，他就没见过那个事儿，就没那个见识，你跟他说也是白说。但是呢，我觉得如果是从另外一个角度去看这句话啊，我们从另外一个角度去想想，夏虫不可与冰是真的不可与吗？哎，我我我或者我们。把这个思维放的再开一点，你想想，最美丽的冰存在哪里？这最美丽的冰啊，我觉得、啊、可能并不在现实，就是说你穿着防风衣去南北极考察的时候那个现场，而是在这个夏虫的想象里。你琢磨琢磨啊，我再说一遍，就是这夏天的虫子啊，虽然他没有见过冰啊、呃，但是我相信这个。最美丽的冰，可能就存在他的大脑里，在他的梦想里。为什么呢？因为这夏天最热的时候，你热的都受不了了。那个时候你想有个冰多好呀、啊！你那时候你脑子里面想象，你你,你想象到这个冰雪王国的时候，不是冻得瑟瑟发抖，而是。哎，那种凉爽，那种如水晶一般的晶莹剔透。哎，但是你要是真的是冬天看见冰，我估计你那脑子里冒出来的想法是多给我几件衣服吧，我太冷了。哎，这说明什么？这说明德国的神话这几年在中国很有市场，是因为中国人目前要强国的愿望非常强烈，是因为我们。身在夏天，想要得到冬天的那个冰，那个那份凉爽，那种如水晶般的清澈。当然，我不是说现在中国人谎称都是夏虫啊，咱不是说自己，你你理解我这意思啊？就说德国的神话，所谓。中包括这个，我刚才提到的这个德意志、南德意志报纸上啊，说“神话”这个词儿来表示，我觉得这个词儿是不准确的啊 m e t h o s, <Myth> os, <S 不准确，应该用哪个词儿呢？应该叫 science fiction 啊，应该是德国的这个，就现在我网网文上描述这个场景啊。其实不是中国人头脑中的神话，而是中国人头脑中的科幻啊 ，science fiction， 不是 m a t e r y 就比如说我刚才在开场的时候提到中国那个专家那哥们讲德国的工业 4.0， 我想他更多的可能是啊，看到中国经济发展这个搞工业呃革新呢、啊，搞这个产业革命啊所存在的一些问题，借着德国这个这顶帽子，借着德国工业。四点零这杆旗去指出中国的问题啊，提出我们应该朝什么向的方向去发展？哎，我记得以前看《枪枪三人行》的时候，嗯，那那几个哥们儿不是总结说中国人、东方人比外国人要更感性啊，就更相信感觉。其实我觉得这个，嗯，这可能或者说是一种体现吧，咱们不能说人家说不到呀，就是这这个他可能中国人是说这个。就是我们认定了这个方向是对的，所以，呃，就是我们朝觉得德国这个，咱们中国现在最缺的就是正儿八经的把。质量提上来啊，把这个产品真正扎扎实实的做好啊，做事儿更踏实一些。所以说，在这个方向上啊，这这是对的，没问题的。所以我，我们我们在这个方向上，呃，是我们去呃造一些神话，不就借就是说德国人吧？这德国人本身，人家首先是人家本身干的确实不错啊，这样才有这个神话的基础啊。在这个神话，我们把它说的夸张一点，只要方向是对的，哎、啊，这个。至于精确到哪个位置，哎，咱们中国人一般都比较感性，都不太在乎啊，这个具体的位置是不是准确，不在乎。所以我觉得这是中国啊，现在真正为什么在德国神话这么对德国神话这么买账的原因，是因为咱们自己中华民族发展的今天这个阶段啊，自己想自强，我们想自己。就迅速的强大起来，我们看，而且在这个发展过程中发现太多的问题，而我们神话的德国正好针对于这些问题，可以给我们一个很好的榜样啊。但实际上德国这边是怎么回事呢？但我我先回来把这个事说完啊。就是我觉得中国这种现象啊，就最后我的态度就是，我不觉得德国神话在中国流传是一个多坏的事情。当然，有些中介是为了通过这些文章去做引流，然后给出一些呃很不愉快的、令人很不愉快的服务，甚至做一些黑中介什么的，那是另当别论啊，那是商业呃范围内的事情。而这个现象本身所反映的中国人的这个愿望是好的。而且我认为中国人这两年比较流行一个词儿嘛，叫“硬核”啊，就觉得德国这东西很硬啊，很很喜欢讲德国这些事儿。所以，我确切的说，它不是中国人塑造出来的神话，而是塑造出来的科幻。但是，有了这样一个感性的方向，一个愿望，这个方向是对的，好的。但是具体的该怎么做呢？我觉得具体做的时候，其实应该真的是塌下心来，实实在,在在的学习一下德国人是怎么做事的。就是德国的气质不在于他一个东西做的有多牛啊多极致，而在于他做事实事求是的这个态度。说到这儿，我突然又想起来以前，呃，一个朋友给我讲的他自己亲身发生的事儿他说他自己的这个性格啊，跟小时候看过一本童话书有关。哎，就是什么情况？说他他就是比较他自己跟他表妹啊，说，呃说他表妹是一个呃女汉子啊、呃，更硬一些，而他自己呢性格更柔和一些。这些呢源自于小时候有一件事儿啊，就是他在他表妹家玩，哎，本来他是拿了一本德国的格林童话，哎，在那看，哎，结果呢他表妹给抢过去了。啊，然后就扔给他一本《安徒生童话》，哎，于是啊，他这个童年当中啊，就是伴随着《安徒生童话》过来的，而他表妹呢，就是干看着《格林童话》长大的。嘿嘿当然我，我我不是鼓励大家去去看哪个童话，但是你可以去观察一下，或者你回想一下。呃，这个安徒生童话，哎，都是像呃呃美人鱼啊啊、呃、这这种故事，然后格林童话呢都是白雪公主啊，你想想这两个童话体系的区别啊、呃，给你不同的感觉，就是呃，我觉得就是我个人觉得啊，就是安徒生童话呀，它更多的这种宣扬这个爱，这个人的情感，啊、呃，嗯，这种感性的东西，而这个。格林童话呢，它的内核它更多的是靠思维去推动这个故事情节的，靠逻辑去推动这个故事情节的。你像那个最典型的《白雪公主》和七个小矮人啊，镜子镜子谁谁最美？啊，是你呀、啊，我的主人啊！这个皇皇罪恶的皇后啊一，一直都洋洋得意，直到有一天，呢，镜子突然说：“你不是了，为什么呢？哎，你孩子长大了，白雪公主长大了，她成一个小女孩变成了一个少女，那她是最美丽的女性了。”哎，于是乎，这个皇后就动生了杀念，要派人去干掉白雪公主。然后白雪公主就逃亡，在逃亡过程中啊，遇到了呃皇后派来的猎人，猎人呃骗皇后说她杀死了，然后、呃、皇后是怎么发现的这个骗局呢？又是问镜子镜子谁最美？哎，你呃你呃你还不是还是白雪公主？还是于是就知道白雪公主呃没死啊，不行要所以就要亲自过去干。啊，这个派人过去已经不行了，就亲自要过去，呃，把这个白雪公主用毒苹果给毒死。哎，回来之后再问镜子啊，皇后你是现在天下最美的啊。啊。哎，你想这个故事情节的推动啊，就是靠这种逻辑推理啊。啊，当然到后来这个白雪公主复活之后再问镜子是她又不是最美的。总而言之，你能够感受到啊，这个这个这个童话这个故事啊，它情节推动是靠着呃不是靠着一种感性的东西，是靠着逻辑。啊，当然这个逻辑不一定对啊，有些这个逻辑是限于格林兄弟他当时那个时代的想法，而且据说在最早的时候，这个格林童话不是说给小孩看的，是给成年人看的啊。原原始的版本是很血腥的啊，但是你要知道这个故事，就算它原版呃格林同是不格林兄弟不是这么写的，写的很血腥，但是随着这个人们口口相传，在德国的这个土壤上形成的现在的版本，大家可以想象，那今天这个版本就反映了德。德国老百姓他的价值取向，哎、呃，就是他更注重事情本身的逻辑性。呃、啊，当然我这里只是简单的说一下啊，呃，我相信听友也能感觉到我表达的意思了。当然，更多的细节啊，我们具体还要具体到各种的工程、各种的，啊、我们介绍呃德国不同的公司啊、不同的事件啊，包括。德国嵌在这个整个欧洲的板块里面啊，所发生的一些事情啊，咱们以后呃德国视角呢会不断的跟大家更新这些事情和以及华人在德国发生的那些真实的、有意思的，我更认为很有意义的呃德国故事。当然中间也会穿插一些商务上的啊、呃，我们确实能做的一些事情。比如说、呃、今天在群里面朋友就提到了鲁尔区的转型问题，那中国有很多重工业基地、呃、要转型，呃要去产能什么。那这个鲁尔区就给出了一个很好的，呃，德语叫 phobia 的啊，就是榜样啊，就是一个嗯参考啊。那前段时间前年也也有国内有有地方政府过来参观啊。我们协会就是 c D t i 我们中德创新创业呃呃科技创新创业协会，我们是非盈利性组织啊。我们在中间也也也组织了这个活动，过来可以去联系德国这这一片方面去安排你参观，就是看看鲁尔区，它是。怎么？哎，原来人家大家都这这不不不用说，咱们德国视角的听友了，就是大家、呃、对德国历史稍有点了解的，都知道德国以前的重心啊，就是在呃鲁尔区，就是蒂森克鲁伯，就是德国跟法国之间。就是埃森啊，科隆那一片就提森克鲁伯所在的那个那那个区域那一块产煤嘛，可以挖煤直接炼钢啊。那最早的重工业，二一战、二战德国用的武器都是那个地方造的啊。不是啊，就是或者说它它需要的钢材啊，都是从那儿造的。那武器可能呃兵工厂分布德国很多城市，但现在那个煤挖空了、啊，据说那个埃森去的时候，那个每年这个地都会往下陷。啊、那这这些跟中国遇到的有些城市呢，情况相同，啊、那人家怎么就是说把原来主主导的这个产业给嗯给关掉，然后去去整个城市并没有因此而衰败，而是说在新的产业上找到了发展点啊，这怎么去怎么去过渡过来的？这个是怎么实现成功的转型的？啊，那你像这些呢？其实它不是什么中德国神话，它是实实在在已经发生的。哎，那你就需要中国我们过来实实在在的啊、呃，在德国真实的去考察一下啊。最后呢，我就不好意思再做广告啊，就是就欢迎大家加入我们德国视角的听友群啊，跟晚醉跟我们的小伙伴一块儿来了解德国，学习德国那些好的精神和气质。好，今天节目暂时到这里，谢谢大家，再见。